0: Movin podcastua sinulle kuultavaksi inspiroivia ja mielenkiintoisia henkilötarjonoita meidän rikkaasta ja kasvavasta yhteisöstämme. Pysy kuulolla. Alaikum tervetuloa Movin podcastiin. Waalaikumussalam,
1: rahmatullahi wa sallam, kiitos paljon. Siionnut ja, ja menestyksekästä Ramadhani kaikille
0: kuuntele. Äämin, äämin. Mukava saada sinut ohjelmaan. Tota, haluaisitko esitellä itseäsi lyhyesti? Kerro meille, kuka sinä olet, mitä sinä teet ja kuinka vietät Ramadania tänä vuonna.
1: Joo, eli tosiaan mun nimi, virallinen nimi on Hundera Assefa. Kutsuma nimeltä Hunde ja Ali. Ja tosiaan mä olen helsinkiläinen, en enää niin nuori mies. Täytän 32 nyt Ramadanin aikana oikeastaan. Mä aloitin just Ramadanin ennen uuden duunin. Mä toimin johtavana nuorisenohjaajana Espoon kaupungilla. Ja Ramadanin aikana mä oon totta kai pyrkiä sen lisäksi, inshallah, mä tuun opettamaan sellaista pienimuotoista kurssia, jossa opetellaan arabian kielen aakkoset ja lukemaan, inshallah, arabian
0: kieltä ja korania. Mashallah, onnea uuteen työhön ja palkitkonalla sinua kaikesta hyvästä työstä, mitä teet. Koska Korania ja arabian opiskeleminen on tärkeää, ajattelin, että me voidaan tänään keskustella tästä aiheesta. Miltä tämä kuulostaa? Se passaa oikein hyvin. Heti alkuun haluaisin esittää sinulle väittämiä, jotka liittyvät koranin ja arabian kielen opiskeluun ja olisi kiinnostavaa kuulla, pitävätkö nämä väittämät sinun mielestä paikkaansa vai ei. Okay, cool. Ensimmäinen väittämä on, korani ja arabia on vaikea opetella. Mun mielestä
1: kyse on totta kai asennoitumisesta. Ihmisillä on eri kykyjä, eri tapoja oppia ja opiskella, mutta kyllä mä sanoisin, että että tota, alussa tietysti se on hankalaa. Se, there's a learning curve, oppimiskäyrä. Alussa pitää tehdä kovempaa duunia, mutta ei ne tietystikään mahottomia ole. Eikä ne niin vaikeita. Jotkut saattaa kokea sen vaikeammaksi kuin toiset. Mutta kovalla motivaatiolla, yrittämisellä ja totta kai menestyksellä Jumalalta se on mahdollista.
0: Aivan. Toinen väittämä on, että Koranin ja Arabian opiskelu vaatii paljon aikaa ja energiaa.
1: Niin kuin mä sanoin äsken, niin eri ihmiset oppii eri tahtia, joten joillekin se saattaa vaatia enemmän aikaa kuin toisilla. Mun tyyli, josta mä tulen puhua kohta enemmän, oli se, että mä pyrin niin kuin upottautumaan tai sillä tavalla niin kuin astumaan kokonaisuudessaan arabian ja koranin maailmaan. Vaikka mä en asunut arabian kielisessä maassa, arabimaassa, ja minulla on mitään taustaa silloin, kun mä lähdin opiskelemaan koraniin tai arabian kieleen. Niin, niin siinä vaiheessa, kun ihminen on tosi motivoitunut ja ikään kuin antaa kaikkensa sille, niin, niin ei ole kyse siitä, että milloin mä käytän aikaa opiskelemiseen, koranin opiskelemiseen, arabian kielen opiskelemiseen ja milloin niin kuin, se on poissa päältä se opiskelu, vaan siitä tulee joka hetkistä, koko aikaista opiskelua. Joten siinä mielessä ei tarvitse edes kysyä tuota kysymystä, että viekö se paljon aikaa vai ei. Vaan silloin kun sä oot motivoitunut, niin jokainen hetki on sitä opiskelua. Ja se ei ole sitä, että okei, nyt mä menen oppitunnille opiskelemaan niin mä menen oppitunnille opiskelemaan Arabian kieltä, vaan se voi olla hetki bussissa, se voi olla, niin kuin silloin kun sä katsot jotain sarjaa vaikka YouTubeista, niin samalla sä voit opiskella ja tälleen, niin siitä tulee semmoista informaalisempaa, ei niin virallista luokkaopiskelua, vaan siitä tulee joka hetkistä koko aikasta ja se ikään kuin ympäröi itse. Kaikilla sellaisilla asioilla, jotka edistävät sitä oppimista,
0: jos tuo vastaa on kysymys. Vastaa, vastaa. Nämä ovat väittämiä, joten kumoat nämä väittämät epätodeksi. Ja. Ja, ja kolmas väittämä, taisi mainita siitä vähän sen. Kolmas väittämä, mitä usein kuulee, on, että Korania ja Arabia oppii helpommin matkustamalla tai muuttamalla Arabivaltioihin. Mitä sä sanot tähän? No siis mun henkilökohtainen taustani se, että mä käännyin muslimiksi
1: tuossa 13-14 vuotta sitten ja mulla ei ollut siis mitään taustaa, niin kuin mä sanoin, arabian kieleen tai koranin opiskeluun. Mä olin niin myöhäisteiliässä 18, 17-18-vuotias, kun mä käännyin muslimiksi niin, niin ja mä opin siis koranin tai opin lukemaan, resitoimaan koraniin ja opin arabian kielen. Ennen kuin mä olin astunut yhteenkään arabimaan, Joten se ei vaadi sitä. Se, mikä saattaa helpottaa, tai mikä tietystikin helpottaa, on se, kun mä puhun siitä, niin kun, ää, itteensä, tai että ympäröi, ympäröi itteensä kaikilla sellaisilla asioilla, jotka edistävät sitä opiskelua. Joten totta kai, jos sä oot arabiankielisessä maassa, niin, niin sä tut kuulemaan arabian kieltä, ää, jos sä oot sellaisessa ympäristössä, jossa vesitoidaan paljon Koraniin, niin se tulee edistää sun Koranin opiskelua. Mutta että tämä niin edellytys tälle olisi se, että arabian arabiankielisessä maassa tai Arabimaassa, niin se ei, ei tietystikään pidä paikkaansa. Vaan se voit ympäröidä itsesi näillä asioilla myös
0: ei-Arabimaassa. Aivan. Olisi kiva kuulla, minkälaista sinun Korani- ja opiskelu on ollut. Okei. Okay.
1: No, mä pienen kronologian tässä. Eli tosiaan mä käännyin silloin muslimiksi ja totta kai Monet asiat oli uutta, vaikka toisaalta ää, mulla oli ollut paljon muslimi nuoruudessa ja mä olin sillä tavalla tutustunut islamilaiseen traditioon heidän kautta ja heidän perheillensä kautta. Sitten kun mä aloin harjoittaa islamia, mä opin kai perusteet, ää, rukoilemaan ja tällaisia juttuja. Sitten siitä ehkä joku vähän päälle vuosi eteenpäin mä aloin opiskelemaan arabian kielen lukemista ja Koranin resitaatio. Oikeastaan tuolla itiksen moskeassa Masjidur Rahma oli eräs vanhempi mies nimeltä Sheikh Ismail, hän on nyt muuttanut pois Suomesta, niin hän opetti mua lukemaan Koraniin ja opetti mulle Tejwidin tai Koranin resitaatio, oikeaoppisen resitaation perussääntöjä. Ja siitä oikeastaan alkoi mun matka. Minkä takia mä puhun tässä vaiheessa nyt Koranin opiskelusta ja kun sä kysyt minulta myös arabian opiskelusta, on sen takia, koska nämä liittyy mun kohdalla hyvin niin kun läheisesti toisiinsa. Eli mun Koranin opiskelu ja Koranin resitoimisopiskelu on hyvinkin sidoksissa mun arabian kielen oppimiseen. Mä en niinkään sano arabian kielen opiskelmiseen, koska se on ollut hyvin informaalista eikä niin semmoista virallista opiskelua, vaan se on tullut siinä matkan varrella hyvin organisesti, luonnollisesti, luomuopiskelua, luomu- arabian kielen luomuopiskelua. Elikkä mitä mä tarkoitan luomuopiskelulla on se, että et sen jälkeen kun mä opin lukea Koran, niin, niin mä, mä resitoin Koranin niin alusta loppuun arabian kielen vaivalloisesti. Se oli hankalaa se ensimmäinen. Mä muistan, että mä käytiin pitkiä iltoin lukemiseen. Mä, mä taisin lukea sen sellaisesta, mä en tiedä, oletteko te, oletko esimerkiksi ääden, aika paksun äh, Koranin käännöksen, olisikohan se Yusuf Alin äh, paksu käännös englanniksi, no, niin on arabiaksi yhdellä puolen sivu sitten englanniksi, tosi semmoista ohutta paperia. Ja sit siinä on alhaalla kommentaari Mä semmoisen resitoin. Ja se on aika pientä tekstiä, niin se oli hankalaa. Ja sit, koranissa toistuu paljon samoja sanoja. Ja sen ensimmäisen niin kuin Koranin resitoinnin alusta loppuun aikana mä niin kuin aloin poimia sanoja, joita mä aloin ymmärtää. Tämä oli ehkä joskus siinä 2006-2007 taitteessa tai tälleen. Ja sit, siitä alkoi oikeastaan se mun taiva opiskelemaan arabiaa. Sitten yksi käännekohta tai semmoinen kulminaatiopiste oli, kun mä olin Sivaris 2008 Mä menin Itäkeskuksen kirjastoon ja siinä vaiheessa mä olin kehittänyt sitä mun arabian kielen osaamista periaatteessa Koranin lukemisella ja sillä, että mä olin, niin kuin, vietin aikaa moskeijassa islamilaisissa yhteisöissä, joissa kuulin arabian kieltä. Ja se ei ollut, niin kuin mä sanoin, millään tavalla virallista arabian kielen opiskelua, vaan se oli enemmänkin sitä, että mä ympäröin itteni sellaisilla asioilla, joissa mä kuulin arabia. Sitten kun olin siellä kirjastossa, niin olin ainut henkilö silloin 2008 kesällä, joka osasi jonkin verran se arabiaa sen työntekijöistä. Ja se mitä tapahtui, oli se, että aina kun sinne tuli, ja itiksen kirjastohan on tosi sellainen niin kuin kansainvälinen ja monikulttuurinen, niin aina kun tuli arabian kielinen asiakas, se tuotiin mulle. Sen vuoden aikana kun olin sivari siellä, niin mun kielen taito kehittyi tosi paljon.
0: Joo, haluatko jakaa meidän kanssa yhden lämpimän tai hauskan muiston, joka liittyy siihen aikaan, kun sä opiskelit arabiaa?
1: Joo, no oikeastaan samoihin aikoihin, oikeastaan just ennen mu mun sivariin, mä matkustin eka kerta mun juuret on siis Etiopiasta. Niin, niin mä matkustin eka-kertaa Etiopiaan. Ja äh, mä olen syntynyt Suomessa, mun vanhemmat tuli Etiopiasta 75-40 vuotta sitten Suomeen. Ja, se oli, mun äiti oli muuttanut just Etiopiaan niin kuin joku vuosi pari sitä ennen. Mä menin tapaamaan häntä ja mun sukulaisia. Ja, ja tota, mä olin muslimi. Mun perheessä ei pahemmin ole muslimia. Alhamdulillah, mun isä on kääntynyt muslimiksi. Ja mun, mun yksi serkku Etiopiassa on kääntynyt muslimiksi kanssa. Äh, mutta sit tota, mä menin Etiopiaan ja mä en pahemmin osaa mun äidinkieltä. Tuossa vaiheessa mun arabian kielet, kielen taidot oli, olivat jo ylittäneet mun oman äidinkielen taidot, eli oroman kielen taidot. Yeah. Ja sitten mä en osaa myöskään, mä saan tosi huonosti, siis ihan muutamia sanoja, vaan Etiopian niin sitä virallisinta kieltä, eli amarin ja amara. Niin, niin uh, what happened was, mä menin Etiopiaan ja mä oikeastaan pärjäsin parhaiten arabian kielellä. Mä tein mun ostokset arabian kielellä, silloin kun mä menin markatoon tai niinku Masjid Anwarin läheisyyteen, eli se on keskus ja Addis Oubossa, niin siellä niin mä niinku oikeastaan jatkoin mun arabien kielen opiskeluja Etiopiassa ja ne kehittyi siellä, koska siellä oli paljon niinku kauppiaat ja tällaisia, jotka osas arabiaa. Mä, mä tota, tein kauppaa ja, mikä toi on? Bargain. Mä, niinku, mikä, mikä se on silloin, kun hin, hin, hinnasta ja puhutaan? Niin, mä neuvottelin, hinnasta, neuvottelin hinnoista arabian kielellä. tämä oli tämmöinen niin lämmin muisto, jonka mä muistan edelleen. Ja oikeastaan jotkut luulit että mä olen, niin kuin, joku sanoo, mä olen pakistanilainen, joku sanoi että mä jemeniläinen. Tällaisia juttuja. Mulla oli semmoinen, että se luar kamis päällä. Tällainen lämmin muisto, joka liittyy. Ja tää ehkä kuvastaa tätä mun arabian kielen opiskelua myös. Et se ei ollut, mulla ei ole mitään lämmintä, pahemmin, Täällä onhan niitäkin, varsinkin kun mietitään Koranin resitaatio, mä oon niin kuin oppinut joiltakin niin COVID-oppineilta, esimerkiksi Sheikh Eamon Swadin oppilas, joka on nyt tällä hetkellä Turussa, Sheikh Zaid, niin onnistunut joillakin hänen kursseillaan, sieltäkin on lämpimimmät muistot, mutta ne mun lämpimimmät muistot liittyen arabian kielen opiskeluun ja oikeastaan tämmöisistä niin real life situations, tämmöisistä niin jokapäiväisistä tilanteista.
0: Minkä neuvon antaisit henkilölle, joka kokee arabian opiskelun haasteelliseksi ja turhauttavaksi ja jolta katoaa into ja motivaatio opiskelun suhteen välillä? Mä sanoisin,
1: että älä rajoita sun koranin ja etenkin arabian kielen opiskeluun minnekään niin luokkaan tai oppituntiin. Siinä vaiheessa kun sun arabian kielen opiskelu on sitä, että sä niin you switch it on, se pistet sen päälle silloin kun sä astut johonkin luokkaan, niin mun mielestä se ei ole kovin... Tehokasta. Sen sijaan sun pitäisi laittaa sellainen mindset, että nyt sä opiskelet Arabia 24-7. Ja että sä joka hetki, vaikka sä et aktiivisesti opiskelisikaan sitä kieltä, niin sulla on sellainen mindset, että nyt sä opiskelet sitä kieltä, sä opit sitä kieltä ja sä pyrit hyötymään jokaisesta mahdollisesta pienestä tilanteesta, tilanteesta jossa niin sä tuut kontaktiin arabian kielen kanssa tai koranin kanssa, sä pyrit hyötymään. Siinä vaiheessa, kun sulla on tollanen mindset, niin mä uskon, että sä pystyt oppii. Ja tämä edellyttää sitä, että sä yhdistät tiettyjä asioita. Sä yhdistät totta niin kai lukemisen. Se auttoi mua, mä opin lukea Korania, mä opin lukea arabiaa, sit mä luin hadiitteja ja niin edespäin. Yhdistät puhumisen, eli sä pyrit puhumaan ihmisten kanssa. Vaikka sä osaisit ihan vähäsenkin, niin tee, tee semmoista pient small talkia arabian kieltä puhuvien kanssa. Ja Sä totta kai yhdistät myös kuuntelemiseen, eli sä kuuntelet. ja nykyään on tosi hyvä, Masha'allam, huomessi Adam, sä mainitsit jossakin tuota keskustelussa netissä, että sun niin lempisarjoja, tuon Ramadansarjan toi Fasiru, eli Sheikh Fahdel Kanderi, niin kuveitilainen, koranin resitoija ja, ja tota niin sosiaalisessa mediassa aktiivinen oleva henkilö, niin hän on tehnyt pitkään tällaisia sarjoja, hän teki tämmöinen kuin Build sitten aikaisemmin oli, Musafir Al-Qur'an ja nyt on tämä Fasiru, josta tuli kakkososa, nämä on kaikki sellaisia sarjoja, tämmöisiä Ramadan-sarjoja jo on 1930 osaa, jotka on tekstitetty. Et jos menee Fahdelkenderin, se pystyt ehkä laittamaan tämän linkkeihin, että Fahdelkenderin sivuilta pystyy mennä kattomaan näitä sarjoja, niin se voit, se, ne on tosi hyviä ne sarjat kiinnostavia. Se, esimerkiksi siinä Musaafilma al se matkustelee ympäri muslimin maailmaa ja niin eri, eri maihin, mai, joissa on muslimeita, ja, ja ä, tutkii eri traditioita, eri perinteitä, koranin opettamisen perin. niin, niin, Nämä on kaikki tekstit tehty englanniksi, eli jos osaa jonkin verran englantia, niin kuin monet nuoret nykyäänkin osaa, niin pystyy kuuntelemaan sitä arabiaa ja sitten samalla seuraamaan sitä
0: englanninkielistä tekstit. Hyviä vinkkejä, tuota, kuunteleminen, lukeminen, puhuminen auttaa. Mitenkäs tuo kielioppi, kannattaako aloittaa kieliopista jos haluaa opetella arabiaa? Äh, ehdottomasti ei.
1: Mun mielipide on se, että ei pidä aloittaa kieliopista. Koska silloin jos aloittaa kieliopista, niin sä et ole vielä niin sisäistänyt sitä arabian kieltä sille tasolle tai sillä tasolla, että se pystyisit niin kun, hyötymään siitä kieliopista paljon. Ja mulla on oikeastaan omakohtainen kokemus tästä. Niin kun, niin ensimmäisenä vuosina, kun olin opiskellut äh, jo lukemaan Koraniin, Arabian kieltä, ja mä osasin niin kun, keskustella arabiaksi hyvin alkeellisella tasolla. Mä erään rakkaan veljen kanssa täällä pääkaupunkiseudulla aloin opiskella yhtä sellaista kirjaa nimeltä Kitabula ajurumia, joka on niin kuin klassinen monta sataa vuotta suosittuna pysynyt arabian kielen kielioppikirja, jossa käydään läpi niin kuin mitä, mitä puhe on, mitä eri osia siihen kuuluu, niin kuin periaatteessa substantiivit verbit, ja 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 niin edespäin, prepositiot ja niin edespäin. Totta kai arabian kielellä niillä on omat termit. Ja ja miten, koska arabian kielessä on vokaalia, periaatteessa perus kolme vokaalia, niin miten nämä vokaalit ja tenuin, en mennä yksityiskohtiin, mutta miten nämä käyttäytyy eri kohdissa lausetta ja eri eri kieliopillisissa rakenteissa? Niin, niin, mä en hyötynyt siitä kovinkaan paljon siinä vaiheessa, totta kai nyt mä hyötyin siitä enemmän, koska mä puhun ää, melko sujuvasti arabian kieltä. Mä en välttämättä ole sisäistänyt moniakaan niistä kieliopillisista säännöistä, koska mä en ole opiskellut arabian kieltä perinteisesti, mutta mä oon intuitiivisesti oppinut ne. Ja sen takia mä sanon, että tuo on ehkä niin kuin, etenkin... Sellaiselle henkilölle, joka opiskelee arabiaa täällä Suomessa, ei, niin niin ei, ei semmoisessa maassa, jossa enemmistö ihmisistä puhuu arabian kieltä, niin mä sanoisin, että toi on se tehokkain tapa. Alussa niin kuin, oppii vain sitä kieltä hyvin orgaanisella tavalla ei kieliopinkaan.
0: Halutko lopuksi kertoa meille, miten sinusta tuli Koranin opettaja?
1: Joo, eli niin kuin mä sanoin. Sheikh Ismail, Allah palkitko häntä, kun hän periaatteessa auttoi mua rakentamaan sen pohjan mun Koraanin tuntemukselle tai Koraanin resitaation osaamiselle. Opin. Niin kuin me aloitettiin ihan perusteista, aakkosista ja oikeastaan tämä, tämä tota kurssi, joka tulee siis alkamaan nyt ensimmäinen viidettä nuoret muslimit tiloilla Malmilla ja muhun voi ottaa yhteyttä, se on siis miehille, velille, jos on kiinnostunut, niin voi, voi ottaa yhteyttä. Niin, niin Shekis Maail auttoi luomaan ja rakentamaan tämän pohjan, jonka jälkeen mä kehitin, mä luin hänelle koraniin, me opittiin resitaatiosääntöjä. Ja sit mä aloin oikeastaan pikkuhiljaa aika nopeastikin opettamaan Oromo-yhteisöstä, Elikkä mä tuun Etioppiasta ja mä kuulun oromo etniseen ryhmään tai kansaan, niin meillä on täällä pääkaupunkiseudulla joitakin perheitä. Siihen aikaan oli ihan niin kuin muutama yhden käden sormilla laskettava määrä oroman muslimiperheitä, joissa oli nuoria lapsia, jotka sitten halusivat, että opetan heitä korani, arabian kielen lukemista ja korani. ja Se lähti oikeastaan siitä. Ja sitten ehkä tämän vuosikymmenen alkupuolella, niin kuin siinä 2013-2014, myös opettaa hieman vanhempia, vanhempia resitoimaan koraniin, sellaisia ihmisiä, jotka osasivat jo lukea Korania tietyllä tasolla, mutta ei välttämättä osannut lukea kovinkaan oikea-oppisesti, teki paljon virheitä ja sitten ei myöskään osannut mitään Juid-sääntöjä, niin alettiin käymään niitä läpi ja sitten myös aloin opettaa sellaisia vanhempia, nuoria, aikuisia, jotka ei osannut laisinkaan lukea. Ja tämä on myös ehkä sellainen asia, johon mä haluan kiinnittää huomiota, että monet ihmiset kokee sen noloksi, jos ne ei osaa lukea Koraniin ja ne on vanhoja. Tämä haaste ja ongelma on etenkin sellaisille ihmisille, jotka on tullut uskonnollisiksi tai kääntynyt muslimeiksi vanhemmassa iässä. Niin se on totta kai niin kuin omalle egolle ja niin sellaiselle omalle. Itsetunnolla kova kolaus, että ei osaa jotain asiaa, niin sitten on, on myös noloa mennä jollekin oppitunnille opiskelemaan alkeita sellaisia asioita, joita nuoret lapset, pienet lapset opiskelevat. Mutta mun mielestä ää, ei missään nimessä pitäisi olla tällainen asenne opiskeluun, vaan pitäisi pikemminkin kokea, että tämä on iso kunnia ja mahdollisuus päästä opiskelemaan koraniin. se on niinku, hengellisesti hyvin. Hyödyllistä, koska silloin kun henkilö oppii lukemaan Korani, ensinnäkin oppii lukemaan sitä, niin sitten sä luot jo toisen ulottuvuuden, toisenlaisen suhteen Koranin kanssa, jonka muslimit, me muslimit uskotaan olevan Jumalan sana, niin sä luot jo toisenlaisen. Suhteen sen kanssa. Sen jälkeen kun sä alat rakentaa vielä sen päälle ja sä alat ymmärtää korani osittain, niin sitten sä vielä rakennat uudenlaisen ulottuvuuden tai sä astut uudenlaiseen ulottuvuuteen Koranin kanssa ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja tottakai arabian kieli, nyt jos kun mä mietin arabian kieltä, mä sanoin, että mä osaan jokseenkin sujuvasti Puhuu Arabia, niin mun arabian kielen taidot on silti erittäin, ovat silti erittäin alkeellisia. Ja jos, jos sanotaan, että arabian kieli on meri, valtava meri, niin mä oon vain niin laittanut mun etusormen siihen mereen. Ja se vesimäärä, mikä mun etusormen jää, niin se on se määrä, minkä mä oon niin kuin hyötynyt tai minkä mä oon saanut arabian kielestä tähän. Se on laaja meri, ja... mutta ei siltikään tarkoita, etteikö meidän tulisi pyrkiä hyppää sinne ja hyötymään siitä.
0: Jos kulioilla on kysyttävää tai he haluavat olla sinun yhteydessä, niin miten sinun saa yhteyttä? Öö,
1: no siis, totta kai mä oon Facebookissa, hunderaasepa on mun nimi. Voi laittaa viestiä. Mun, voidaan ehkä laittaa niin tuonne descriptioniin mun, mun sähköposti myös, että ne, se, ne, ei ole, ne eivät ole mitenkään salaisia.
0: Hmm.
1: Mun voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä Shallow. Jos mä voin olla jotenkin avuksi. Mielelläni on.
0: Hienoa, kiitos Ali tästä. Ja
1: säkallak Ja vielä kerran kaikille siunnattua ramallani, siunnattua paaston hyötykää tästä äh, siunatusta aiheesta, viettäkää aikaa teidän rakkaim, rakkaimpien kanssa ja shallah, pyytäkää Allahilta, että hän hyväksyy kaikkien muslimien paastoon ja lievittää kaikkien kärsivien kärsimystä.
0: Amen.